0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till dagens Du är grymma avsnitt. Idag ska ni få träffa killen med mjukisbyxor från Sumpan, nämligen Nilsberg. Killen som lever för att inspirera andra. Detta gör han bland annat genom att börja varje morgon
1: med att ta en dusch och detta har han gjort de senaste 600 dagarna. Vi kommer få höra Nils berätta om en ganska vanlig uppväxt med vänner, familj och fotboll. Men där det en dag hans liv vändes upp och ner i och med att han var med om en terroristattack i Frankrike. Och detta fick honom att se hans liv på ett helt nytt sätt.
0: Genom sitt driv och sitt otroliga engagemang har han kunnat ta emot priser och utmärkelser inom entreprenörskap. Men det har också lett till att han har ett samarbete med Svenska
1: fotbollslandslaget. Och även gjort så att han har kunnat släppa sin egna musik på Spotify. Idag lever Nils sin dröm och driver aktiebolag ihop med sina bästa polare. Hans motto är att man ska skita i normen, för där är konkurrensen som högst. Och vi hoppas att ni är taggare på ett riktigt guldavsnitt. Nu kör vi. Då säger vi varmt välkommen till dig grympodden Nils Berg.
2: Tack så mycket. Det är kul att vara här faktiskt.
1: Ja, jag måste nog
0: säga så här, det är extra kul för mig tycker jag som, att du är här. För eh, jag träffade dig för första gången förra året. Då stod du på en scen och sjöng din låt. Och jag var, alltså jag är kär i den här killen, sa jag till den personen som satt bredvid mig. Och jag fick en sån sjukt skön känsla av bara, alltså Nilsberg vilken stjärna det var liksom den känslan jag fick när jag och nu sitter vi här och ska spela in en podd tillsammans det ja. jag tycker det är helt fantastiskt
1: kanske ännu fler som kommer vara kära ja, i det här avsnittet.
0: Ja, det får vi se.
1: <laughs> ja, men vi kör igång. Ja. Kan du börja berätta lite, med, lite om din, hur du växte upp och hur din familjesituation såg ut så där?
2: Ja, nej, men Jag är uppvuxen i Sundbyberg. Det var mamma, pappa, jag och så min stora syster. Vi har väl alltid funnits där för varandra och mamma och pappa har alltid låtit mig Ja, uttrycka mig själv på mitt sätt liksom, Och få, få vara den jag är Att alltså, mamma brukar inte Jag kommer ihåg det redan när jag var liten såhär, När jag hade gjort eh, prov och sådär Och kom tillbaka hem jag, och så bara kunde hon säga såhär, ja, men hur gick det typ Jag bara, ja, men jag fick det här och, hon, och då brukar hon alltid bara säga ja, men så länge du gjorde ditt bästa Så, så det har alltid varit den liksom, mentaliteten skönt. hos oss
1: Ja, verkligen skönt ja, Det låter som om jag...
2: du har haft en ändå schysst, en schysst uppväxt Ja, ja. det skulle jag, jag skulle inte klaga på den men de var ändå
1: inne och petade lite på i skolan där. Det var från när du skulle byta till mellanstadiet. Ja, Vad kan du inte berätta om? Liksom? Jo, det var du har jag haft ju... en ganska speciell skolgång.
2: Ja, jag gick ju i sex års till trean. Gick jag i lokal grundskola, bara ängskolan i Sommöberg. Jag hade skitkul, trivdes. Alltså jag trivdes jättebra. För det var ju mest bara lek på den tiden. Det var ju fotboll, det var bandy och det var långa lunchraster. Det var drömmen. <laughs> och man hade tofflor och så alltså det, yeah. var, det var dröm. Yeah. Uh, och sen så sa mamma, bara, men jag ska inte söka till uh, den här körskolan uh, som var i innerstan. Jag, alltså jag bor ju precis bredvid Stockholm men jag, jag hade nog aldrig nästan varit i Stockholm innan det. Okay,
1: och för någon som inte ja, vet vad en körskola är liksom?
2: Körskola. En skola där man hade körsång. Så det var en skola man sökte till i fyran. Och så var det sångprov. Och skulle man komma in så var det som en vanlig skola. Bara att man hade kör fyra gånger i veckan också. Oj. Som lektion. Okay. Och så hade vi konserter och sådär. Så det var typ som en idol-audition för att ja, komma exakt. in? Eller? Ja, liksom. exakt. Ja, det var två stycken kommer jag och jag var först var jag väldigt, väldigt anti till att söka. Och sen sa mamma, men du kan väl i alla fall söka och så kan du ta beslutet sen. Och sen plötsligt så kom jag in och då var det väldigt svårt att säga nej.
0: Kommer du ihåg vilken låt du
2: sjöng? Uh, uh, Ida som sommarvis okay. det, det var ingen riktig idol audition där kan man väl säga Vis audition okej mm, så uh, nice. okay. uh,
1: so, okay, so du kom in på den här skolan och det var
2: ganska svårt att komma in eller? Mm, det var typ 10% av dem som sökte yeah. som kom in. så jag kände mig ju det var ju det också, jag kände mig jättespeciell när jag kom in uh, så då var det bara ännu svårare att säga nej för att det, det kändes liksom, det här kan jag, jag måste i alla fall testa tänkte jag, uh, när jag väl hade kommit in, för i värsta fall är det väl bara byta tillbaka men det var också hela livet på något sätt flyttades väldigt mycket där från trean fyran. För vi bodde i Sundbyberg. Men samma sommar så flyttar vi till Solna, det ligger precis bredvid. Men det kändes ändå som en evighet eftersom jag bytte skola på samma gång också. Så jag bytte miljö och skola och jag kände ingen i min klass när jag började. Så det var en, det var en rejäl omväxling att gå från att ja men egentligen bara varje dag gå runt i Sundbyberg och hänga och spela fotboll. Till att plötsligt ta buss in till storstan och sjunga. Och det var en helt annan mentalitet bland de ungarna där.
1: Ja, ju var den skillnaden. Jag, så här, du, du hade en sån här göttkillen från Sumpan med mjupisbyxe, liksom ja. rakt in
2: i inne där. Var... Nej, men det var väl. Jag skulle säga att det var mer. Det var mer prestige, framförallt. allt. Folk var mer medvetna. Eller kanske de kanske egentligen inte var så medvetna med vad de ville. Men de hade fått höra av sina föräldrar vad de borde göra i alla fall. Till exempel mm. bli läkare och ja, jag ska plugga. Så redan direkt var folk ska man säga skolade att jag ska ha bra betyg. Uh, och folk kom ju från hela Stockholm. Vilket var coolt på vissa sätt att få vänner i hela Stockholm. Uh, men det gjorde ju också att man, det var väldigt svårt att hänga med varandra efter skolan. Mm. För det var ju så långt mellan varandra. Uh, och... En annan stor skillnad var väl att i den klassen, eller i den skolan av Fredriks musikklasser så är man ju jag vet inte hur det är nu faktiskt, men då var det att man var 20 tjejer i varje klass och 10 killar. Okay. För att det passar kören bättre i högstadiet.
1: Mm -hmm. Alltså det var så här grejen Ja, exakt. Vi ska ha 10 killar och 20 tjejer Ja,
2: och sen, ja, det var i alla fall den förklaringen jag fick mig, kanske var att det var fler tjejer som sökte också. Uh, men, så det var ju alltid ja, vi var färre killar hela tiden. Hälften liksom. Uh, och det speglar väl med att tjejerna hade ganska mycket makt på jag. Ihåg. Men också att de hade mycket mer bråk hos alltså mellan varandra. Mm. Eftersom okay. vi var så pass få killar typ, så kände vi ett behov av att hålla ihop. Mm. Uh, uh.
1: Hur var? Hur är det att vara var en sån klass? Alltså skiljer det sig från en vanlig klass? Jag tänker ju så här jag ser framför mig att så. Här, man hänger mycket, man, man går liksom, man är ju typ som ett lag. Mm. Och man gör liksom skit mycket grejer ihop hela tiden. Då, och ni gick samma elever från fyran till nio. Mm. Jag ser i huvudet jag, att det borde vara sjukt, grym sammanhållning. Liksom. Var det? det
2: Båda och faktiskt skulle jag säga. För vi hade lite otur också i har med väldigt mycket, vår lärare var sjuk väldigt, väldigt mycket. Så vi hade vi karier i princip hela tiden, så det fanns inte riktigt någon ordning. Men bland oss elever sinsemellan, vi hängde ju så jättemycket verkligen och det var ju de här sena repetitionerna ibland och konserterna. Det är klart att man fick en annan lagkänsla skulle jag säga. Men det var ändå, det kanske bara var jag för jag personligen trides mer, i alla fall till en början, trides jag mer i min gamla miljö liksom och bara spela fotboll men nu var plötsligt min klass mycket, mycket sämre på att spela fotboll och <laughs> det var mycket mer fokus på att man skulle spela instrument och och det kanske inte passade mig till början. För jag var så ovan med det. Mm. Uh, men jag skulle ändå säga att jag, jag trivdes på skolan. Det gjorde jag. Uh, och, och det var väl bara det att plötsligt var det coolt att vara duktig i skolan. Mm. Uh, och det tyckte man kunde märka i framförallt högstadiet. Hur hos tjejerna framförallt var en otrolig prestationsångest. Uh, man kunde verkligen... Uh, gråta över ett B, när ett B är i det spelar ju egentligen ingen roll alls mm. nästan och är för
1: övrigt skitbrott ja, exakt, det också
2: så den pressen fanns redan i tidig ålder, mm. vilket på något sätt ändå gynnar mig lite med att jag tog skolan mer seriöst mm. men jag var ändå, jag har alltid sett som en av lallarna i min klass, så att säga uh, medan när jag gick där i grundskolan och spelade fotboll i då då kunde jag vara som jag var, men jag var ändå inte en lallare på det sättet liksom. Mm.
1: Det var annan kultur liksom. Ja
2: det var det. Och det var en helt annan blandning av människor skulle jag säga. Eh, Nils kan inte du
1: beskriva hur kulturen var i klassen. I, eh,
2: speciellt i högstadiet. Jag skulle säga att det fanns. Och det tror jag är väldigt, väldigt vanligt i den åldern. Framförallt alltså, i högstadiet då. För då börjar framförallt tjejerna då, komma in i puberteten och bli lite äldre. Medan killarna, jag själv, är en liten plutt fortfarande. Så det blir redan där blir det en krock. Uh, och det kommer in en helt, helt annan osäkerhet i bilden. Uh, plötsligt börjar man tänka mycket, mycket mer på vilka kläder man hade. Så var det för mig i alla fall. Det mm. uh, spelar mycket, mycket mer roll att typ, hänga i grupp och passa in. Och det skulle vara på ett visst sätt. Och... Samtidigt kommer jag att det var Paradise Hotel, vet jag, att Vi kollade på i typ, årskurs 8 kanske var. Uh, och det kom jag ihåg att tyckte, shit vad det här förändrade vår klass. Alltså, folk började använda uttryck som fanns där och man hade en helt annan mentalitet tyckte jag mot varandra. Uh, men, uh, men jag har alltid haft turen också att jag haft några väldigt, väldigt nära vänner i min klass. Uh, som jag trivs jättebra med. Uh, som var en fördel men det var också en nackdel i vissa fall. Uh, för jag blev så van att hänga i grupp så det känns helt konstigt när jag skulle vara ensam. Kände, då kunde jag bli så himla nervös. Jag, kommer, jag gick på tyska. Och då gick, I princip alla vänner gick spanska, norra gick franska. Och så var jag, en enda, jag och en annan kille gick tyska. Och då kunde det bli bland att jag gick till de lektionerna själv. Och de var i en annan korridor. Och det är så sjukt. För att när jag var i grupp då kunde jag känna mig hur cool som helst. Jag vågade säga saker och göra saker. Och så där. Men så fort jag gick där ensam då var det bara ögonen ner i backen och... Och bara känna shit, vad kollar folk på mig, vad vill folk, vad jag gjort, hur ska jag gå, hur ska gå, ska stå. Så alltså det var, jag vet inte, den där osäkerheten, och jag tror inte jag var ensam, jag har den där osäkerheten ja. i högstadiet. Uh, och den, just för att vi sjöng tillsammans, vilket är något väldigt naket skulle jag säga, det är inte alla som vågar göra det, uh, så var det ännu svårare med körsång de åren. Uh, och jag kunde märka att där krävs verkligen att man har en körledare som som verkligen låter folk våga släppa loss vilket vi tyvärr inte hade i vår klass okay. utan det vart ju kommer jag ihåg, det varit coolt att inte sjunga i en
1: körklass. Ja,
0: det
2: låter
1: ju Du går i körklass där huvudsyftet är ja. att ni ska sjunga. Liksom. Jag sökte mm. inte
2: fotboll som
0: ni har sett, men jag, vi ska inte spela fotboll. <laughs> det är så konstigt. Ja.
1: Men, det, det är så här, och det, men det var mycket på grund av vad ledaren gjorde. Då, liksom, eller...
2: ja, ja, det skulle jag säga. Men också att det var många som var precis i min sits när de sökte. Att de visste inte själva om de ville gå där, för vi var ju så små. Mm. Utan bara med sök. Och, och sen när man väl kommer in är det väldigt svårt att säga nej. Mm. Men sen kunde jag också se andra klasser som hade helt annan ledarskap i sina köer. Där var det ju en helt annan nivå på sättet folk sjöng. Och det var ju många av dem jag gick på gymnasiet med sen också. Mm. Och man såg en markant skillnad, det gjorde man.
1: Och, och just gymnasiet där, för det var ju så att det slutade inte med kör, körandet på högstadiet. Nej. Utan Du gick vidare till ytterligare en körlinje. Eller,
2: mm. Hur funkar det liksom? Eller vad? Ja, men Det var ju i... Stockholm då, finns ett gymnasium som heter Kungsholmens gymnasium som är, ja, det är väldigt akademiskt. Och i alla fall min årsgång där, då var det jättesvårt att komma in på det gymnasiet. Så det var, på något sätt förknippar man det att ja, men här är det bra utbildning. Och jag visste att mina betyg kommer aldrig räcka för att jag skulle komma in på ett normalt sätt. Utan de hade också två körklasser, så det fanns naturkör och samkör. Och då var det 50% betyg och 50% körsång. Så jag tänkte såklart som, ja det är klart jag söker det liksom. <laughs> jag har gått kör i sex år. Mm. Uh, och då sökte jag det och då kom jag in där. Uh, men det stod ju också, för jag sökte ju musikproduktion. Uh, för jag, jag gillade musik, det gjorde jag. Kör kanske inte var min grej. Mm. Jag, jag gillar att sjunga och jag gillade den här känslan av att stå tillsammans och typ ha tränat tillsammans och sen få stå inför en publik och uppträda och känna att jag är med i någonting större men det fanns mycket runt omkring musiken som jag ville utveckla ännu mer så jag sökte musikproduktion också kom in där och så stod det mellan dem så här, shit ska jag välja musikproduktionen som leder till en ja, sämre utbildning men jag skulle få göra någonting som ja, jag verkligen tyckte om eller skulle jag välja kören där jag får garanterat bra utbildning men jag kommer inte kunna satsa helt helhjärtat på musiken. Men så kom jag fram till typ att så här, nej, då i stunden så kändes det bättre att bara safea i mitt fall-
1: jag tänkte precis säga det. Jag tror mm. du kanske också valde tryggheten. Ja. Precis på samma sätt som när du gick i grupp med dina kompisar i skolan så mm. kände du liksom en trygghet. Men ja. till tyskan så var du, liksom, var du osäker. Liksom. Ja. Och det kan ju vara samma sak här. Skulle du gå musikproduktionslinjen, nu ska jag själv producera. Kontra att nu ska jag gå i en kör liksom, vid fortsatt lagtänk. Liksom.
2: Ja. Och någonstans visste jag också att om jag väljer musikproduktionslinjen, då måste jag verkligen satsa på min musik. För annars kommer det troligtvis bli att jag kommer behöva plugga Ett år till någonstans så
3: mm.
2: Jag kommer vara, annan... ja, kom vara omotiverad till att plugga Jag kände att det var den atmosfären På den skolan Så högre risktagen under du hade
1: musikproduktionen mm.
2: ja. Och så visste jag inte då För jag hade inte tänkt ordentligt på alltså, Musikproduktion var bara något jag tyckte var kul mm. Som jag bara kände att jag var inte redo Att ge allt för det här mm. Utan det var bara Det var, liksom... det var en kul grej mm. Men det blev körsången du
1: börjar på Kungsholmens och mm. går där och du har valt din trygghet och ah. Eller din, kanske lite safe vägen ah. liksom Det är fortfarande en sjukt bra väg men kanske safeare nu med fasit i hand liksom. mm. eh, Och du hela första året löper på där liksom och Sen blir det sommarlov och du är med med en ganska traumatisk upplevelse mm. eh, Kan du inte berätta vad som hände?
2: Jo, men det var i... Jag skulle börja tvåan. Så det var i sommaren innan årskurs två på gymnasiet. Så var jag i Nis, Frankrike, med familjen. Skulle fira mamma, fyllde 50 år. Hon fyllde år samma dag som nationaldagen i Frankrike. Så vi tänkte, om ja, vi kan fira en där? Och så var vi då på nationaldagsfirandet i Nis på stranden. Precis samma strand och precis samma dag som det kom en lastbil och körde över. Typ, jag tror det var runt 100 människor. Men vi var, stranden var väldigt bred. Och det var verkligen, det var hur mycket människor som älst där. Och bilen började köra, man kan säga, från högersida. Medan vi stod nästan längst till vänster. Så precis när showen var slut och vi började gå hem till hotellet. Då körde lastbilen på andra sidan. Utan att vi ens visste om det i stunden. Utan plötsligt såg man ju bara hur folk började springa. Alltså folk, jag har aldrig sett folk bete sig som djur på det där sättet. Folk var tomma i blicken och bara sprang. Men vi hann ganska fort i vårt hotell. Uh, och vi var ju safe liksom uh, men så kom jag, det började komma en massa rykten om att terrorister hade tagit gisslan på olika hotell uh, och så låg jag där och tänkte bara, shit, kommer det kommer det terrorister till vårt hotell nu, då är, då är det över uh, då är livet slut och jag bara kände då i stunden att shit vad jag inte är redo att dö alltså. att det ja det var som också så här. jag hade liksom jag hade tjafsat lite med en tjej hemma i Sverige, uh, vi hade varit Ja typ från att tillita Och så kände jag i stunden bara att Våra problem, våra små konflikter Alltså de är så oviktiga i slutändan Varför är vi inte bara ärliga mot varandra Varför, varför håller vi det här inom oss Istället för att bara prata För nu stunden spelar ingen roll Ifall du tyckte den där var lite snyggare än jag Eller så. Så det, ja Och jag började tänka på så mycket jag ville göra Som jag inte hade gjort uh, Och så började jag tänka typ så här, Men varför har jag inte gjort det Vad har stoppat mig från att göra det För vems skull Gör jag gör inte det jag vill. Och jag kunde inte sätta namn på det. Det finns ju ingen. Vadå? För mamma skulle jag inte gjort det jag vill. För min bästa vän skulle jag inte gjort det jag vill. Nej, det är bara påhittat. Alltså. Det finns i huvudet. Det är ju det är normer. Alltså, det är ju, jag hade fått för mig att så här man ska vara. Men för vem? Det förstod jag inte. Och jag kände var. Nej. Det där, jag ska inte följa för vem längre. Jag ska göra min grej. Mm. Jag ska göra det jag vill.
0: Låt som att du eh, tog lite mer ansvar för din egna och slutade sätta upp begränsningar för dig själv på något mm. vis. Ja. Så, som det är lätt man kanske gör själv men också andra som man lyssnar på andra på något sätt som gör att det sätts upp olika hinder att jag inte kan eller jag inte ska eller jag inte bör. Och ja, allt sånt där och så.
1: för det var verkligen så. Mm. Ja. Jag tycker också att livet bara flyter på. Man kanske inte är så. här. Ja, men man gör det som förväntas. Liksom. Mm. Man drömmer lite smart. Liksom. Men eh, om ingen såhär, säger, Men fan, gå för dina drömmar nu. Liksom, så gör
2: man kanske inte det. Nej, och jag tänkte alltid att det kommer rätt sen.
3: Mm. Bara,
2: det kommer en tid efter gymnasiet. Det kommer, jag kommer bli 30, jag kan vara är 40, mm. jag kommer bli pensionär. Men där såg jag verkligen att döden är på riktigt. Alltså den, det kan ta slut när som helst. Uh, och jag har ju vänner som har fått uppleva döden alltså i familjen och så på ett helt annat sätt än jag som har förstått det här också att mm. det, det kan verkligen ta slut när som helst mm. Mm. och livet är verkligen inte något man ska ta för givet, det är en gåva alltså,
0: ja. jag, jag tänker här, uh, um, det här är ett viktigt del i, i väldigt mycket, mm. i rätt många människors liv så här, att, vad är den största skillnaden tycker du där från att, ja, men vi pratar om nyss att det här med att vi tänker och drömmer och hoppas och önskar lite så här: men att, mm. att det blir oftast en tanke bara vad var skillnaden som du gjorde? För jag tänker att nu, det handlar väldigt om vad man gör. Mm. Men vad gjorde du annorlunda skulle du vilja säga därefter?
2: Mm. Först ska jag säga väl att det var... Jag började faktiskt inte ändra mitt beteende helt direkt Nej. efter. Utan var där bara sen nu ska jag sluta. Alltså nu ska jag börja göra det jag vill. Men sen när jag kom hem till Sverige började känna... Oj, det är svårare än jag trodde att bara börja göra det man vill. Mm. Liksom, hur ska jag börja? Vad ska jag göra? Så kom de här tankarna igen. Vad ska folk tycka? Uh, och jag lät ju faktiskt gå. Jag hade den där dialogen med mig själv. Uh, inom alltså Egentligen ett halvår, ända till årsskiftet. Uh, det, uh, det hände lite grejer. Och då kände jag, nej, nu är det droppen. Så här, nu, nu tänkte jag, jag kan inte bara gå runt och tänka att jag ska göra det längre. För det var dit från att jag inte ens tänkte på det. Alltså jag tog det så här, innan NIS- kan man säga att jag tänkte inte ens på att jag bara passa in. Jag tänkte att det är så här, det är klart man gör det. Liksom. sen tänkte jag att nu ska jag ändra mig. Och sen vid årsskiftet då, bara, då mm. gjorde jag det. Då var nu ska jag verkligen göra. Och då är det viktigt att det var inte så att jag slutade vara rädd för saker eller någonting sånt. Så alltså det var riktigt obehagligt att börja visa sin egna Alltså vad ska man säga, börja visa sig själv. för alltså den man verkligen är. För då kan folk plötsligt börja döma den du faktiskt är. Mm. Och det går ju rakt in i hjärtat på ett helt annat sätt. På gott och ont. Ja, på, gott och ja, på, gott och på gott och ont. Och ont. Mm. Ja. Mm. 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 Men de flesta ser ju bara ont. Exakt, det är det man tänker i stunden. Mm. Det är sjukt det där med hur man kan ha ursäkter i hjärnan. Jag tänker på det när jag så här, ligger på morgonen och ska gå upp. Alla är inte gott. Så är min första tänkning, ja, att nu ska jag gå upp. Men så kommer det en liten röst. Jag inte, alltså varför finns den här rösten som säger det skönt att ligga kvar fem minuter? Liksom. Jag vet inte om ni kan relatera till <laughs> den rösten. Well. <laughs> ja, Men varför finns den där rösten? Men ja, Det vet inte jag, men den finns. Uh, och den finns fortfarande hos mig. Mm. Men på något sätt började jag tänka att den där styr inte över mig. Mm. Utan jag styr över mig själv. Uh, och så började jag känna att när jag tog tag i mina egna handlingar uh, och verkligen började agera så fick jag så mycket mer belöningar utifrån det. Jag började känna mig mycket, mycket gladare. Uh, och jag började känna mig mycket bättre i mig själv skulle jag säga. Jag började tänka, fan, fan härlig kille jag är. Alltså, uh, ja, vad var det för grejer du gjorde liksom? Ja, men dels just det vid årsskiftet tänkte jag, nu ska jag bara vara ärlig med folk och säga att jag, jag är trött på det här. Jag vill uh, börja gå liksom min väg. Och tänka, men hur ska jag kunna göra det här och faktiskt stå för och, och få mig att göra det? Jag, jag, filmar mig själv. Uh, så jag tog ju bara upp min telefon. Och så sa jag, ni... Jag vet inte, ni har satt en video. Det är min första video. Vi, vi
1: har kollat på en YouTube, jag har rekat.
2: At, uh. Det finns på internet, <laughs> Nils. <laughs> så, uh, uh, klockan är tio på morgonen. Uh, det är nytt år, liksom. Och så säger jag bara att jag ska... Jag visste inte riktigt vart jag skulle, tror jag. Utan bara att jag vill framåt. Nu vill jag göra det jag vill. Uh, och bara att lägga ut det där var så otroligt nervöst Du alltså, Det startade en Youtube-kanal.
1: Ja, exakt. Kanal. Det är
2: kanske ska säga, ja, men... det var, jag gjorde en Youtube-kanal där jag filmar mig själv där jag bara pratar och sa typ det här är jag, det här är jag just nu, det här vill jag bli typ. och sen får vi se följ med på resan om ni vill. Men, ja.
1: varför, varför gå live liksom? eller go online? Varför inte bara göra det för dig själv?
2: För jag tänkte att om jag visar folk så finns det ingen återvändo tänkte jag. Att så här, varför ska jag gömma den jag är? Mm. För jag hade ju spelat in video förut. Det är en annan liten hemlis liksom. <rätts> <rätts> Jag, jag var... älskar hemlisar. <rätts> 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 alltså, Nej, gick i mellanstadiet var det. Då de spelade jag ju Minecraft som var den alltså. Och så kom jag att vad jag ville ha en Minecraft Youtube-kanal. eller youtube -kanal. Så jag spelade in filmer faktiskt. Jag vågade ju inte säga till någon att de fanns. Men jag släppte dem i smyg liksom på Youtube. Men så fort någon i klassen fick höra alltså hittade dem då var de ju privata direkt. Yeah. för jag var så nervös jag tänkte mm. shit vad ska folk tycka om det här
1: var det det du var nervös för liksom? att bli dömd eller att eh... ja, jag
2: tror bara rädslan av att inte duga på något sätt
1: mm.
2: att veta att här har jag lagt ner min själ, här har jag lagt ner något jag tycker om det här vill jag visa mm. och sen bara bli skrattad för det när egentligen folk kanske inte ens skrattade åt mig även i mellanstadiet utan de kanske till och med skrattade med mig men jag förstod inte det då mm. för jag tänkte bara det värsta
1: typ det modigaste som finns att våga vara sårbar. Ja. Uh, <laughs> mm. Okej, okay. så här i gymnasiet uh, så, så har du fångat det här modet och bara, nu, nu kör vi liksom. Mm. Och vad,
2: vad hände sen liksom? Ja, men det var, jag fortsatte lägga ut en video varje dag, en period på typ två månader, eller varje vardag var det. Och jag bara som sagt, jag kände jag blev mycket gladare jag kände mig mycket modigare och livet började typ kännas meningsfullt, även om det var som en illusion för mig. Alltså jag hade bara bestämt mig för att nu ska min liv ha en mening, jag ska göra de här filmerna jag ska berätta om, det. jag ska ha någonstans oh spännande typ mm. uh, men det kändes bara så mycket roligare <hör> som att jag vaknar varje morgon och känner att nu har jag en agenda mm. det vill säga att nu hade jag någonting att se fram emot varje dag mm. uh, så jag fortsatte med det och jag började få kommentarer också både på Youtube och på Instagram att folk bara öppnade upp sig till mig och sa wow Nils, jag relaterar verkligen till det du snackar om i dina videos så det är bara coolt. Jag hade gärna gjort något liknande. Jag började säga Det var så konstig känsla med att på något sätt visa vem jag faktiskt var. Och sen få den responsen av folk. Och att vi förstår att vi är mycket likare varandra än vi tror. Bara att vi pratar aldrig om saker med varandra på det sättet. Så Nej. vi fattar inte det.
1: Hade du alltså, Var det någonting som du hade räknat med Nej. skulle hända? Om, så här, om jag går online nu så kommer folk att börja sponda på det här. Liksom. Nej,
2: jag tänkte bara, jag lägger ut det så jag inte har någon återvändo. Mm. Uh, och så får folk tycka vad de vill. För jag visste att jag gjorde det för min egen skull. Yeah. Uh, och så blev jag faktiskt, jag blev positivt överraskad, det blev jag. Uh, och sen fortsatte det, tvåan, årskurs två fortsatte. Uh, och jag kände typ, även om jag började få lite kommentarer så där. Så kunde jag känna ändå att shit vad jag drömde högt. Och nu var jag så här öppen om att jag drömde högt. Men ändå kunde jag känna att det är så många som inte gör det. Och jag kunde ändå känna att jag kände mig på något sätt väldigt annorlunda. Jämfört med många klasskamrater och min omgivning. Och typ missförstådd att folk inte förstod mig. Och sen såg jag det här att man kunde driva sommarföretag. Så tänkte jag, klart jag vill göra det här. Här någonstans jag får utmana mig själv och ja, skapa något eget så jag sökte det. Jag fick göra det på sommaren då. träffade Staffan Taylor, jag heter han. Kanske någon som lyssnar på det här som äh, träffat honom.
1: Stor, stor kung, för de som inte vet vem man är. Ja.
2: Staffan. <laughs> och så kom jag ihåg den första dagen jag skulle gå in göra en massa high-fives. Och bara tänkte, vad är det här för mig? är <laughs> liksom. det, det, var det som hände, liksom. Ja, första han säger, ni får göra precis vad ni vill när ni lyssnar på mig. Ni kan ligga ner under bordet, ni kan stå upp, ni kan... Han bara, ja, jag själv var någon kille med springer benen, liksom Jag vet det där Och då kände jag mig direkt träffad liksom. ja. Här är någon som förstår mig
0: Han hade också mycket energi låtade det, så. Ja, mm.
2: och jag, det var plötsligt någon äldre som jag kände att här, här, här är typ en förebild kan man säga yeah. Så fick jag höra hans resa Och tänkte, shit han är ju galen än mig uh, Men han är äldre än mig Och han har visat att det går mm. och, jag, och då började jag förstå att så här, Wow, det är, det är inte jag som är galen bara, Som gör någonting För det var ju det också att jag, var så himla, jag trodde så mycket på det jag gjorde men det var så mycket snack och jag kunde inte visa. Så jag visste ju inte att mina videos, ifall de skulle leda till någonting sen, eller fall Hur ska man förklara det? Typ
1: men kunde du typ känna dig ensam i din resa där? Även du var
2: fett motiverad
1: mm. liksom? Kunde du ändå känna såhär, oh,
2: det, det här är jag mot världen typ? Ja, och jag kunde känna att det fanns en osäkerhet. Jag visste ju inte vart jag var på väg. Mm. Alltså en gång jag bara inbillat mig att det här är... Det är så här man ska leva, men det är bara en alltså, illusion typ. ja. Mm. Men sen såg jag Staffan. Det blev som ett bevis. Här är någon äldre som är lika galen. Eller till och med galnare. Ja. Som på något sätt har lyckats. Ska säga. Han, kan, han kan leva på det. Ja. Och han kan stolt stå här till oss och säga att det här är det jag gör. Ja. Och då kände jag bara, wow. Nu vill jag bara ännu mer. Så då gick jag all in i sommarföretagandet. Eller i alla fall i entreprenörskapen. För jag insåg att det, det ställe... Eller vad ska man säga. Entreprenörskap är ett område det gynnas jättemycket av att våga vara annorlunda eh, våga agera fast det känns i magen, mm. precis som om man ska hålla ett tal i klassen i högstadiet där kunde du verkligen ta, ta emot alltså jag kommer ihåg det när man var den sista som skulle snacka Alltså, det gick inte att lyssna på någon. Alltså, man satt ju bara repetera ah, första ja, meningen. Så fanns, ja, ja. Jag har hört någonstans
0: att det kallas krypande döden när man sitter så här i ring. Nu kommer det närmare mig. Det kommer närmare och bara om oh, ah. man inte har hört någonting om vad man aldrig har sagt <laughs> Nej, Utan man bara tänker på vad man själv ska säga. Du typ, behöver upprepa för sig själv vad man heter och jättekonstigt. Liksom. Ah, exakt, man har glömt uh, bort vad man ja, heter. Alltså, jag kan inte ska... låta bli att bara känna så här jag hör bara att du började skapa dig själv du gick från mm. att leta efter vem du var är, till att bara, okej okay, shit nu, nu gör jag det jag känner för och så skapar jag mig själv någonstans mm. Ska och så får jag se vart
2: det leder ja. Ja. Mm. och så tänkte jag bara, jag försökte alltid bara tänka att det löser sig, jag tar ändå i taget det kommer att bli bra, och det hände ju bra saker men det var ändå, jag hade ingen att se alltså det fanns ingen bevis på att det här var rätt väg det bara mm. kändes bra på något sätt mm. och sen fick jag se Staffan och så kände jag, wow jag är inte ensam uh, och som sagt så bara fortsatte jag med entreprenörskapen där att så här, jag ska våga skapa Jag ska våga utmana mig själv eh, Och jag fick sån himla kick För att så här, Att våga agera eh, Fast det tar emot inom bord, Fast man har den där rösten i huvudet Nej det är jättefint sant. Alltså att ändå göra det och se att wow Det var ju inte farligt alls, nu vill jag göra det igen Det stärker I alla fall stärker min självkänsla så otroligt mycket Det kunde göra min dag mm. Bara så här, utmana sig själv med att På tunnelbanan titta på någon och le. Alltså det är jättekonstigt men att ändå våga göra det det, det kan göra en hel dag. Alltså. Men ni var
1: lite eh, wild and crazy där du och, och David. Eh, han gick väl samtidigt som dig
2: va? Ja. Eh, ni, kan inte berätta det är så sjukt ja, rolig det... storyn där. Staffan han fick ju verkligen igång den här, Staffan och Emma då, våra andra coach, de fick igång den här känslan av att här kan man göra precis vad man vill. Här ska man utmana sig själv. Uh, och så var det i vår grupp som tog det till nästa nivå. så han, Vi gjorde ju sommarföretag då. Skulle ju pitcha våra affärsidéer. Och det är när man säger vad man ska göra på ja, typ så kort tid som möjligt egentligen. Uh, och så tänkte han, ja men jag, jag ska göra det här på ett sjukt sätt. Så han gick på en buss. Jag tänker, en buss där bara sitter främlingar liksom. <laughs> Så ställer han sig uh, vid, bredvid chauffören. <laughs> och säger så här. Hejsan! Jag heter David, jag har drivet Sommarföretag, eh, och jag tänkte berätta Till er vad jag ska göra Och alla, såhär, vissa fortsatte bara lyssna liksom på musik Andra var Och vissa fick ju superstor Respekt på honom på ja. den där bussen Och så körde han, och jag tror han fick en applåd också ja. <laughs> och, så, och, och enligt honom så sa han också Att han fick liksom, ja, det, hjälpt, det gynnade Hans sommarföretag, för det var någon från Telia Som satt där som sa, ah, men det här var ju sjukt Nej. Nu ska jag få min mejl liksom eh, och det roliga då att det smittade av sig. Han gjorde det här och han bodde i Huddinge. Halva gruppen bodde i Solna, halva i Huddinge. Sen nästa dag när alla från Huddinge åkte hem tillsammans på pendeln. Då körde de en efter en på pendeln. Och så la de ut en film i Facebookgruppen. Och jag tänkte, vad är det för människor? Alltså? <laughs> här har vi folk som förstår att man ska, ja. man ska utmana sig själv. För det är, det är så himla ofarligt ja. egentligen.
0: Ja, nu måste vi stanna lite på detta. Alltså där ser man verkligen effekten av... Vad, när någon gör och att, vad det kan sprida för, eh, kallar det våg? Eller vad, alltså, sådär. Och någon tvärtom när det är liksom en dålig, eh, att det händer dåliga saker. Att det finns människor som vill sänka varandra mm. och sådär. H hur lätt det blir det, men också hur man kan göra annorlunda. Han vågade och sen bara smittade av sig ja. på alla andra. Och så blev det, ni typ lät det nästan som tävlar om vem som kunde vara modigast i det här mm. fallet. Så. Ja, det är sjukt coolt.
2: Det är en till övning jag kom på nu som också verkligen var mäktig att få göra där. Det var att vi hade en penna tror jag vi alla började med. Och så skulle vi på typ en och en halv timme försöka byta upp det till så bra som möjligt. Och då tänker jag som svensk så här, det går inte att köra byteshandel i affärer i Sverige liksom. Men det är klart det går om man bara vågar. Ja. Så vi lyckades ju byta upp den här pennan till, jag kommer inte ihåg vad det var för grejer men det var en del. Och en grupp kom tillbaka med en vas och jag tänkte det här... Det är som en helt ny syn på livet. <laughs>
1: alltså typ någon slags dyr... Ja,
2: du har fått den på någon så här Stockholmsstadsmissionen eller någonting. Men det var ändå sjukt att yeah. de gick från en penna till att de kom tillbaka med, till en, med en vas. Liksom. Yeah. <laughs> uh, och, och det gav mig bara så mycket nya perspektiv. Uh. Uh, och jag verkligen uppskattade den där miljön. Uh, och det tror jag de märkte också, coacherna. Så jag fick ju turen att åka till sm i sommarföretagande då. Det fick guldbiljett. Ja, exakt. Och kom till Masters i mm. Ginosjö. Mm. Hur var det? Att det var maxat. Det var som det jag berättade om just nu. Den känslan fast gånger hundra skulle jag säga. Uh, och det jag verkligen tog med mig därifrån. Det är att jag insåg att wow, det finns verkligen folk i min egna ålder. Uh, som är typ, kanske inte är exakt som mig, men liknande mindset. Som gillar mig för den jag är. Och som jag gillar för dem, den de är. Bara att de kanske inte fanns i min skola. Eller så fanns de bara att de var inte redo att våga visa sig mm. så här. Men jag förstod där i stunden att jag hittar de här människorna genom att våga visa vem jag är. För jag hade aldrig hamnat på masters mm. om jag inte vågade bjuda så mycket på mig själv som jag gjorde mm. med mitt sommarföretag. Uh, och jag bara kände att jag kan inte få nog av det här. Jag vill ha mer. Jag vill ha entreprenörskap. Det här är något jag verkligen tycker om och kände att jag ändå var bra på. Uh, så jag bestämde mig för att driva UF i tre ändå också. Så det var ju det här, allt det här som vi snackade om nu hände ju på sommaren, eh, inför trean. Ja. Och sen till trean så var nej, nu blir det UF. Så innan det här så var det så här: när jag, entreprenörskap, var är det liksom,
1: till att jag ska köra UF. Mm. Och då kan man säga tänker man så här det måste funnit en massa folk då på din skola som körde UF, för att hur kommer man på det annars?
2: Nej, det är en bra fråga, alltså för att jag så här. det året jag drev UF på min skola var det 20 av 1300 elever som gjorde det. <laughs> det, är så det fanns inte, alltså mm. fanns ju inte ekonomi på min skola. fanns ju inga tankar på att man skulle driva UF. Det var ju att bli läkare var grejen liksom.
1: Så det fanns ingen, ingen entreprenörskultur överhuvudtaget Nej. på skolan?
2: Nej,
0: det
1: fanns man inte. Man skulle eller bli läkare. Så. Ja,
3: ja <laughs> eller helst måla samtidigt <laughs> så liksom.
1: Okej, okay. och du ska köra, du bara, jag ska köra UF?
2: Ja, och så var min poler, det är så kul. Anna, han är ju min bästa vän nu också, Sixten. Vi har varit bästa vänner sedan fyran. Men jag hade aldrig sett den här entreprenöriella sidan av honom. Men den växte ju medan jag fick det här av Ung Så började det smitta av sig till honom från mig. Så han bara, men jag vill också driva UF. Jag tänkte så vad Ska jag driva UF-företag med min bästa vän? Typ så här kommer han verkligen göra jobbet? Mm. Och jag... Jag hade en tendens då Eftersom jag var så himla Jag var så himla ny i den här världen Tänkte att ingenting var omöjligt Och jag såg mig själv som odödlig något Jag tänkte att, så här, att jag skulle jobba så mycket Hårdare än honom alltså, det var, Jag trodde för mycket om mig själv På samma stund som jag trodde för lite på honom mm. Genom entreprenörskap mm. Men så bestämde vi oss så att vi kör alltså, Vi var med i vår klass då Så vi var två av tjugo på hela skolan Som drev det här Och så bara gav vi allt i UF. Alltså vi, hade, vi gick inte ens på lektionerna. UF-lektionerna för att vi hade, så, vi hade så mycket annat. Och vi kände att vi får mer av att gå på möten och sånt efter skolan än att mm. gå på de lektionerna. Och det här liksom, det hade varit avtal ni hade med era lärare. Ja, exakt. Sa, att, ja. Att, så det var ju så oseriöst på <laughs> vår skola. Jag gillade läraren. Han var sån här som sa, jag kommer inte säga om jag tycker det är, det, är bra eller dåligt. Sa han till alla oss. Uh, för att det är ofta jag fel. Att så det handlar ju om hur ni gör det. Alltså ni får mm. göra precis vad ni vill. Så länge det inte bryter mot reglerna. Mm. Uh, och så kommer jag stötta er. För att han kan ju inte säga så här det där är bra, det där är dåligt. Mm. Han kan ju säga sin åsikt, men han vill inte ens säga den. För han ville låta oss såhär tro på våra grejer. Kan vill inte färga er liksom? Nej, exakt.
1: Som lärare blir jag lycklig när jag hör det här. För det är så
2: rätt. Ja. Alltså,
1: det är ju precis så man bör göra, tycker jag.
2: Ja, så han lät oss ha helt fria alltså, tankar och drömmar. Vi sa ju så här om vi ska samla i fotbollsskor till ekonomiskt utsatta ungdomar. Det var liksom vår plan. Han bara, e okej. Okay. Sen jag tänkte jag, hur ska ni kunna göra ett UF på det? UF handlar om att tjäna pengar. Mm. E och utvecklas. Så, ja. Och sen tänkte han, e ja, visst, kör. E och sen kom vi inte på lektionen på kanske två, tre månader. Och sen, bam, kom vi en dag vid lokaltidningen. Första sidan. Och sen bara, tja. <laughs> <laughs> och så, och, och, hur hamnar ni där? Ja, men det är så kul. För att den dagen vi bestämdes för att driva Shoestrings-UF- vi tänkte, vi ska samla in fotbollsskor. Alltså det var det enda vi tänkte, vi ska samla in fotbollsskor. Uh, Teknons utsatta ungdomar. Och så kör vi. Vi tänkte, okej, okay, hur ska vi börja? Vi börjar bara. Hur ska vi tjäna pengar? Ja, det tänkte vi. Alltså vi hade typ några så här diffusa att någon ska skänka sponsorpengar. eller ska vara gåvor. Jag vet yeah. det. Så det, var, alltså, det tänkte vi att det löser vi sen. Först ska vi få in skorna. Ja så vi bara, första vi gjorde var att gå in på Allsvenskan och skriva ner mejladresset till olika allsvenska lag och så bara ringde vi alltså där kommer Siggo och jag brukar tänka på det ibland för det, det är sånt minne vi satt utanför skolan, så efter skolan varannat samtal och så peppade vi den andra vi fick typ inga svar men det spelade ingen roll alltså. vi var igång liksom.
0: uh, ni gjorde en massa grejer ja. liksom. ni, ja. Precis, ni skapade det
2: ja, och sen plötsligt fick vi ett möte med ordförande för Division 1 tror jag den heter, ettan fotboll. Det är den tredje högsta herredivisionen i Sverige. Och då skulle vi snacka med honom om vår idé att samla i fotbollsskor. Vi bara, ja, vi kör. Och så efter det där samtalet satt han och jag bara... Eh, vad ska vi snacka om på det här mötet? Vad ska vi göra? Hur ska vi kunna göra något med dem? Så här, vad har vi gett oss in på? Så här, vi ska till hans hotell när ni får på besök i Stockholm. Snacka om någonting, vi knappt vet själva vad vi gör. För vi bara körde. Hur många nej hade ni innan ni fick det här första? Det var många, det var det. Och jag kan säga att det här mötet gick, alltså ledde inte till någonting. Nej. Alltså rent skomässigt, vi fick inga skor av det. Men det var med att det verkligen fick oss förstå att så här, wow, saker händer om vi bara vågar fortsätta. Mm. Så då började vi ringa ideella organisationer istället. Och säga så här, Tjena, vi skulle gärna samla in fotbollsskor till er. De var okej, okay, klart ni får det. Liksom. Ja, shit. <laughs> ja. ringer och säger det liksom? Ja, <laughs> det var framförallt bondar vi med Tillsammans Cup heter de. Och så hade vi ett mål, de skulle ha en för det här kanske var i slutet av november tror jag. Och i slutet av december skulle de ha en kupp där målet var så här ja, vi ska få en 20 skor till den här kuppen. Så ska vi gå runt där under kuppen och ser vi någon utan fotbollsskor så är vi bara så här, vill ha fotbollsskor? Ja, så skulle vi ge dem.
1: Shit, vilken fin grej.
2: Ja, och då hade vi plötsligt ett mål. Så här, ja. Nu ska vi ge 20 fotbollsskor till det här. Mm. Och då var det jätteintressant för tidningen. Uh, och då berättade vi om varför vi började med det här. Om att så här, det var en kille i vårt lag som fick sina skor stulna. När han bytte asylboende. För han var en nyanländ. Så han sprang ju bara runt i strumpor på en träning. Mm. Uh, och man såg ju hur mycket fotbollen betydde för honom. För det var liksom hans safe space. Där han fick liksom bara släppa allt och spela fotboll. Och i fotboll vad brukar man säga typ att så här, Där talar alla samma språk. Mm. Där kände han ju en gemenskap. Uh, och så såg vi bara hur stor skillnad det gjorde då, när vår tränare kontaktade Svenska fotbollsförbundet. Och bara, är det någon som har skor till honom? Och så fixade de skor till honom. Jimmy Durmas tror jag var det som skänkte skor till honom. Mm. Och då sa vi en artikel Kan dem, kan vi. Mm. Och då var det den killen som hade startat det här på SVFF. Alltså vår tränare kontaktade en kille på SVFF. Och han kontaktade Jimmy Durmas. Och den killen läste den här artikeln. Och bara, wow. Sen var det i lokaltidningen. Ja, för att Solna... Svenska fotbollsvunnet ligger i Solna. Ah. Alltså det hade vi inga planer på kan jag säga.
3: Nej.
2: Utan det här var ju vändpunkten. Den här tidningen. Uh, för då läste han det och tänkte wow, de här grabbarna har tagit det jag gjort. Och gör något av det. Bara shit, det här, det här är coolt liksom. Så han kontaktade oss. Så plötsligt så här, när vi hade en studiedag där kom kommer vi inte glömma, var det var ju några veckor efter artikeln. Uh, så det bara hi, contact me slash Paul Bell som vi bara, äh, vem är det här liksom? Vi ska engelska. Söker vi på hans namn. Direkt bara, oj, han var med i teamet till Leicester City när de var i Premier League. så här, vad fan vill han oss? <laughs> <laughs> så vi tog såhär mod. Bara. Vi ringer tillbaks, vi ringer. Så bara, hallå? Ja, uh, hallå? så här, shit. Och bara, I'm right in a meeting. Uh, I called back five minutes. Ja, så här, shit. Och så bara, vad är det här? Och så berättar han då till oss. Han var, kom, kom till Svensk fotbollsförbundet. Kom ikväll så här, vi bara okay. Och så fick vi träffa alla där, så, här, och så fick vi deras gamla skor. Och ville det... träffa alla där. Vilka? Ja, det är sant. Nu går jag för fort. här. Nej, vi... nej, jag vill bara säga, vilka är alla där? Ja, alla där var ju de som jobbar på Svensk fotbollsförbundet ja, då. Ja. Så vi träffade träffa Pia Sundhage. jag träffade Jana Andersson. Och det var många där som spelar i, alltså tränar olika fotbollslag nu. Och hade barn som hade slitna, eller inte slitna, men fotbollsskor Använda. som. Mm, som gick att använda men ingen använde längre Alltså, mm. de tog med till kontoret så fick vi dem uh, och så plötsligt fick vi liksom stämpen av att sveffa för att det här är en bra grej mm. och då plötsligt gick det från att vi kontaktar folk till att folk kontaktar oss ifall vi kunde hämta deras skor och så tänkte vi så här: okej, okay. för att vi vill ju att folk ska skänka till oss och det ska kännas jättebra att skänka till oss, så vi ska leverera liksom toppservice, så vi åkte alltid ut till kunden, till deras hem uh, var så supertrevliga och bara, ah, tack så mycket. Och gav dem feedback så här vart skorna hamnade. Uh, och så plötsligt fick man ett nytt så här, messenger till våran grupp. Eller till våran Facebook. Och så är man, aha, ba? Den här bor ju bara två hus därifrån. Och så var det liksom någon morsa som hade skänkt skor. Och så hade han snackat med grannen. Så hade grannen bara, ah, men då vill jag också. Mm. Uh, så det vart verkligen word of mouth kallas det. Mm. Mm. Uh, och det var så ofattbart att vi satt mål. Vi skulle få en 20 skor. Vi fick över 200
1: och hur lång tid?
2: Eh, från kanske början av december till eh, januari där. Aj. Så till kuppen hade vi redan fått in över kanske 80 stycken. Mm. Eh, men totalt fick vi in över 200 där.
1: Hur, Två, eh, ja. hur var det när du... För ni gick ut sen och delade ut de här skorna liksom, ja. på, på kuppen också.
2: Ja. Alltså känslan.
1: Hur var den när liksom, du, ni fick lämna, du fick lämna över ett par ja, dagar det
2: var det var, Alltså det betyder så mycket mer än vad jag trodde faktiskt. Och bara se den glädjen. Och få vara med den gemenskapen. Och så mm. ha något att erbjuda också sådär. Uh, uh, det var uh, det var mäktigt. Och det som var ännu mer mäktigt. Det var att vi jobbade med tillsammans kupp. och deras jullovskupp och deras påsklovskupp. Uh, och på påsklovet så var det många av dem som vi hade träffat på julen. Som var där. Så hade de våra skor på sig. För då kände jag att så det var inte bara att de hade dem en gång utan nu... De här har använts nu. De här behövdes.
1: Okej, okay, och härifrån liksom... Nu har liksom 200 dojere insam uh. dojer insamlade... Och ni har faktiskt fått se ungdomar, ni har fått lämna över dem och liksom folk är verkligen mm. de är så nöjda liksom och fick, det stannar ju inte här liksom Nej. berätta vidare, vill vi vill veta mer liksom ja, det
2: var ju, för att hela tiden hade jag ju baktanke att jag vill ha mer av entreprenörskap, jag vill träffa fler sådana människor som jag träffar på SM i sommarföretagen och i UF finns det ju SM och då får man ju, kan man ju få representera sin region och träffa folk från alla regioner i hela Sverige och vi vill ju så gärna dit alltså Uh, och det var inte för att vi skulle vinna någonting utan vi ville dit för att träffa folk och bara känna att vi är en del av det här uh, och då kom ju frågan genom pengar, för att egentligen för att kunna driva ett UF måste man ha vinst vinstsyfte, det står ju typ i deras kriterier uh, men då när vi hade plötsligt fått in mycket skor och fått en hype, uh, då var det så mycket enklare för oss att tänka så här, okay, men hur ska vi tjäna pengar på det här, för vi hade plötsligt många fler möjligheter uh, och då lyckades vi få en deal det är också lite så här roligt av alla företag så var det Cernic i Göteborg. Alltså jag menar, vi... av ja, de av alla, det var, en, mm. det var skumt. Men det var mm. i alla fall några. Så besämrar hon sig, ja men vi gillar det ni gör. Vi trycker upp 300 jumpapåsar och det är gratis. Vi låter er trycka vilka loggor ni vill på dem. Så kan ni sälja logg, alltså reklamplatser på dem till andra företag. Så sen började vi ge ut jumpapåsar. Och på dem hade vi sålt reklamplats. Mm. Och då var det som svårt. cirkeln var sluten. Liksom. Mm, vi, hade, vi hade ett bra UF. Vi hade fått in mycket skor. Vi hade fått hjälpa och vi hade fått in pengar. Mm. Uh, så vi kände, vi kom in till regionala tävlingen med en, uh, ett bra självförtroende. Men det var också en sjuk press. Jag, faktiskt, jag brukar inte säga att jag är den som haft prestationsångest. Jag kan fråga till folk ganska ofta, hur känns prestationsångest egentligen? Hur känns ångest? Mm. För jag är osäker på om jag har haft det själv. Mm. Uh, men då kommer jag att då när så många människor hade skänkt skor till oss och vi hade synt i tidningar och då kände jag lite jag ville någon besviken. Mm. Att så här, att jag ville visa dem att ni har liksom lagt er tid på rätt personer. Mm. Uh, och det var det blev som en intern strid med mig själv. För det fanns ju inga riktigt jag kunde prata mer om. Kanske visst siggar och som jag drev med. Uh, men ja, så båda han och jag hade ju den där pressen liksom. Uh, och, det här
0: blir, tänker jag också, ingen som har sagt att nu måste ni leverera, utan det var ett, ett krav som ni satte exakt. mot vad folk då, du, eller ni trodde folk hade
2: för upplevt känslor Aha. eller tankar om er. För så det egentligen var, ju. var det bara rent påhitt. Det, ja. ja. det, var, det var verkligen mm. så. För sen kom jag på ett sammanskupp där på påsklovet andra gången vi jobbade med dem. Det var ju efterregionala, och den kan jag berätta lite mer om snart. Men då sa jag det till han som ägde Alltså drev hela tillsammanskuppan. Och Erik, det var en sån himla press där. Alltså det, var, det var väldigt kul att det gick som det gick. Men det var en sån otrolig press. För jag ville verkligen visa folk och leverera. Och han bara, ja Nils. Det var exakt likadant för mig när jag började med det här. Men det man måste förstå är att när folk investerar tid i dig. Eller ger dig saker. Eller vill hjälpa dig. Då har du redan bevisat tillräckligt. Mm. Folk fattar att det att man kan inte veta hur det går. Mm. Men just nu i stunden så gillar det tillräckligt mycket för att hjälpa dig. Mm. Och det ändrade så mycket. För alltså hur jag började tänka på sådana mm. där saker. Sjukt bra insikt. Ja. Bra
1: snack av honom.
2: Ja, Erik Englund. Kärlek till honom. <laughs> uh, men vi kan spola tillbaka till regionala igen. Ja, vi vill
1: tillbaka till er. Ni ska ja. dit och tävla. Liksom. Exakt. Och,
2: och och vi,
1: hur gick det? Liksom? Ja,
2: vi tänkte bara att nu, vi måste allt. Så man stod där på mässan en hel dag. Och vi bara, vi ska prata med varenda person som går förbi. Vi ska göra allt vi kan för att komma till, ja, till SM. Så här, vi kan inte ha gett så här mycket det här året för att sen inte våga prata med folk på mässan. Det fanns inte i vår fantasi. Vi tänkte vi bjuder på oss själva nu. Uh, och, ja, vi, gav det, vi gav det ett ärligt försök. Liksom. Uh, och så kom jag att Det finns en tävling som är årets UF-företag. Det är den största tävlingen. Uh, och Då var det så att tävlingarna var typ en onsdag. Uh, prisutdelningen var dagen efter. Men tävlingarna då så var det ju årets UF och topp sex, de som var de sex bästa fick veta det den dagen uh, för de skulle i väg och pitcha, det vill säga ja, berätta om sin affärsidé inför en jury igen uh, och då kommer jag ihåg att vi var inte topp sex i årets UF i vår region Det fick ni reda på redan dagen innan, innan liksom. prisutdelningen. och så tänkte vi om vi inte är topp sex i årets UF, hur kan vi vinna någon annan kategori då mm. uh, så efter det var vi helt tomma och tänkte vi bara, för det här? Är det slut nu? Liksom, alla konflikter vi har haft med körlärare kring att såhär, Nej, men vi måste jobba med UF, förlåt att vi inte kan gå på det här. Men det här vi måste, måste hämta mm. de här skorna. Liksom. Och de här proven vi hade fått skjuta upp för att vi skulle vara på regionala. Sådana där saker, bara, gjorde vi alltid för ingenting. Mm. Och alla folk som trodde på oss, för då hade jag ju fortfarande pressen. Mm. Bara shit, har svenska fotboll, har landslagsspelarna skänkt skor till oss? Mm. För det hände också. Ja, det, är, alltså, det finns så mycket... Det är ju, <laughs> Jag säga, kan kortfattat, bara ja. <laughs> kortfattat. Så var det in, inför, en spela, inför en match då. Här i Sverige. I, ja, France. Så fick vi han, Paul, vår polare. Han bara, ja, men kom, vi kan snabbt möta. Vi. Ja. Så han en adress till ett hotell. Liksom. okej, okay, varför ska vi vara där? Ja, och han bara, ja, men typ 1947. Och så här. Så ja, okej, okay, varför så specifikt? Och så visade att just då, just där, så skulle landslagsspelare går från sina hotellrum till middag. Så inför landslagssamlingen så hade de fått mejl ta med skor ni inte använder längre så skänker ni dem till de här grabbarna.
1: Nej, vad sjukt.
2: Ja, så alltså, vi fick ju då när vi kom till Pol för vi trodde att vi bara skulle hämta skorna vid den tiden. Men precis när vi gick och hantade skolan så kom ju alla gående. Så kommer jag ihåg här Victor Nilsson Lindelöf. Alltså här var jag nervös kan Gudetti ja. kommer fram och gör med en klapp på ryggen. Tja
3: man! Han är här i riktiga livet också. Liksom.
2: Och så kommer Victor Nilsson Lindelöf såhär, precis efter. Bara ta fram handen. Tja, Viktor jag, jag bara, så att jag inte vet vem det är. Liksom. Ta fram Nils. Såhär, hoppas, här, klart han inte kommer ihåg det nu. Ja. Men, men jag bara... Tänkte jag också då i stunden efter, alltså jag var helt, helt uppspelt efter och tänkte hur kunde, från att jag och för att jag ska vara i fotbollsskor så får jag stå här och skaka hand med Viktor Nilsson Lindelöf ja. och få skor av de här spelarna. Jag, alltså jag kunde inte förstå hur det här hände. Och allt var ju typ bara för att vi vågade agera ja. Vi vågade bara kasta oss ut och tänka att det löser sig, det hände saker. Och vi fick det så himla bevisat. Mm. Uh, och det som var så fint var att man kan liksom knyta säcken med det här uh, att vi var helt tomma när vi åkte hem från regionala. Uh, och jag sen, jag sitta gå gåsyn. <laughs> uh, uh, uh. Och sen nästa morgon när jag gick till skolan då hade det liksom släppt lite. Uh, och så började jag känna så här visst, tävlingarna är slut. De, de går inte att vinna. Men allt vi har gjort i shoestrings alla de här skorna, alla kontakter allt det där finns ju kvar. Uh, och jag bara kände det är det det handlar om. Mm.
3: Det handlar inte Större om det där priset. själva priset, ja. Exakt.
2: Ja. Så redan där började jag känna så här. Wow, det här kommer ju gå att fortsätta med. Och vi ville ju fortsätta med entreprenörskap. Mm. Och sen hade vi inga planer på att gå på prisutdelningen den dagen. Eller jag, jag var faktiskt lite sugen. För jag, jag är superoptimistisk liksom. Men Sigge var äh, med alltså ska vi göra där? Och sen plötsligt kom vi vara entreprenörskapslärare på vår matte. bara, grabbar, ni måste till prisceremonin idag. Äh, okej. Okay. Och så sa bara, vi har fått ett samtal från UF att minst en grupp från vår skola måste vara där. Mm. Så vi bara, okej. Okay. Så tänkte jag, okay, varför valde han just oss? Liksom. Mm. Så vi visste inte, vi fick inte veta, så här, shit, har det hänt något? Det var lite så här, okay, ska vi bara dit för att vi måste dit? Mm. Alltså för att någon måste representera mm. skolan? Eller har vi faktiskt chans att vinna något? Alltså vi började tänka mig, med med, hmm, vad är det här? Mm. Så fanns det en kategori när vi väl var där. Så var det en kategori som var årets hållbara uf -företag. Och vi tänkte så okej, okay, om det är något av priserna vi kanske kan vinna då så är det det här. Uh, så bara, okay, de nominerade till årets hållbara är så bara rabblar de upp så här företag efter företag. Och så jag kommer ihåg den här känslan i magen, alltså att det var alltså det var ju som sagt företag företag och det var aldrig shoestrings aldrig shoestrings liksom. Och sen den tionde den sista, shoestrings UF vi bara, uh, shit vad händer nu? What? Och bara, och vinnaren är... Och det roliga var, här visste vi inte att det fanns två regioner i Stockholm. Så det var ju fem från första regionen, fem från andra. Ah. Men vi trodde alla tio var från samma, så det kändes ju helt omöjligt sen yeah, när den tionde yeah. var. Så bara, och vinnarna är... Så bara, shoestrings UF. <laughs> så och jag plump. kom ihåg hur vi bara flög upp i stolarna och tittade. Det <laughs> var värnet Så jag vet att de filmar, men jag har inte sett den filmen. Men jag hade gärna sett den, för det där var ofattbart. Yeah. Så gick vi upp där på scenen och bara, wow, vad hände liksom? Det, nu ska vi till SM. För det var, ju att, det var ju liksom priset. Visst, det var typ 2000 kronor, men det stora i priset var att du är med SM-truppen. Du ska ja. tävla i den här grenen, representera Stockholm. Vi stora mål. Liksom. Ja, vi ja. bara shit, det här hände. Ingen visste vad entreprenörskap var på skolan, men vi fick det här, liksom, att det hände. Uh, och då var det en tävling till, året tjänst. Uh, alltså, vi var ju klara, vi var ju nöjda. Vi satt knappt och lyssna. Så bara nominerade är. Och då var plötsligt 20 uf vi bara, va? Vad är det här liksom? Ja. <laughs> hur? Vi var inte topp 6 i årets UF. Uh, och så vann vi den också. <laughs> så vi fick springa upp en gång uh, till. Och då, vart vi så här, då var vi inte ens glada på det sättet. För vi var ju nöjda. Då ja. var vi chockade. Ja. Jag kommer ihåg det så här, hur vi stod där på scenen. Bara, vad händer alltså? Ja. Uh, och jag var helt... Uh, uh, kom gå, ner. Och, det var, info. <laughs> <laughs> och det var. Vad Och uh, det var... Den kvällen var så himla, himla det betyder mycket för mig personligen. Liksom. Och sen skedde det ännu mer magi i backstage. Exakt, för sen andra gången, då var lite erfarenhet. Vad ska, ska, ska vi vinna denna gången? <laughs> Eller och så tog vi bilder igen. Så var det ju som sagt två regioner. Så det var en kill som var i andra regionen också. Mm. Som vi hade sett. Alltså han hade vunnit jättemånga priser. Och så stod vi där bak. Båda var ju väldigt glada. Bara, grattis, grattis. Och så passade vi på att hälsa på varandra också. Och så sa jag till honom, för jag tyckte han verkade cool. Och jag hade den här mindsetet att jag hittar folk som är som mig genom att våga vara den jag är. Och så tänkte jag, jag har hamnat här backstage just för att jag har vågat visa vem jag är. Och jag kände bara att han har också hamnat här. Jag måste ta vara på den. Så jag sa bara, äh, skulle jag kunna få in en Instagram också? Han var äh, absolut, absolut. Och,
1: och du träffar den här, vad heter killen? Erik Erik, du träffar honom backstage mm. Och bara
2: så här, vi borde göra någonting ihop Eller, jag vill ja. bara typ...
1: eller då var det bara
2: så såhär ja, Vi kan byta Instagram
1: Det här verkar vara en skön människa liksom
2: ja. Och alltså...
1: idag, vad gör ni idag ja. liksom?
2: För det var ju det att vi Lärde känna varandra genom UF Och sen på sommarlovet När jag och Sigge hade tagit studenten Kände vi, vi inte klara med företagande Vi vill göra mer Och vi ville tänkte, vi fortsätter på shoestrings men vi vill göra något mer skalbart, något större. Något som faktiskt gick och känner lite mer pengar på också. Och så tänkte vi, hmm. Vi tänkte ut så här, men vad har vi haft problem med? Liksom, för jag spelar fotboll 13 år. Vad har det varit svårt för mig? Så är det bara, ja, ah, det är de här jäkla kakorna och salaminer där man ska behöva sälja för att få åka på fotbollskuppen. Så det är bara föräldrarna som köper det. Uh, nej, så vi tänkte, ja, men det, varför ska man hålla det där? När det finns influencers som promotar välkända butiker butikersmärken istället mm. varför kan inte lagen agera som influencers typ mm. uh, och så började jag tänka i de banorna och så kom vi ihåg att ja, men han Erik som vi lade känna var ju väldigt skön uh, och han kunde programmera jag kom ihåg jag bara Erik ville ses uh, och gymma uh, och så gymmade han och jag och snackade lite och sen berättade jag idén käkade vi taj efter och, så satt vi där på för ett timmar och bara pratade vidare och vidare och, vidare. och så slutade med han bara jag är på vi kör du sålde in din idé och han hakade på. Liksom. Ja, men det var Sigge liksom. Sigge kom på idén.
1: Och du har gått ganska bra nu också med, med... Det är flera som tycker om er idé. Mm. Ni, har spent, ni har fått Spendertsfamiljens stipendie. Ja, exakt. På 50 000 för att mm. de tyckte att det här var sjukt bra idé. Mm. Och ni har också vunnit pris och fått en, en betalt... Eh, eh, ett betalt kontor under ett års tid. Ja. Och liksom så här... Så här nu, hur känns det att ta emot de här... Och kunna uh, göra den här grejen och att det, ni får en massa kvittor att så här,
2: ni gör ett saker liksom. Ja, det är, det är jättemäktigt. Det är, det är svårt att ta in i stunden också tycker jag, när sånt där händer. Uh, för jag, när jag tittar tillbaka så hade jag sagt för två år sedan att det här som har hänt nu skulle hända. Alltså, jag, alltså inte ens jag själv hade trott på det. Alltså, folk hade bara ha, ska du göra det där? Uh, så det, det går liksom inte att förstå hur mycket som kan hända om man bara vågar det, det har jag sagt länge och det tror jag också har stenhårt på än idag. Att det går, det går verkligen att veta. Allt sjukt som kan hända.
3: Nej.
2: Och det där med just andra tävlingen vi vann Red Bull Basement. Det var ju för att vi tog ju studenten, jag och Sigge. Erik han pluggade det sista året på gymnasiet. Så vi jobbade ju 70% med annat. För vi behövde ju få pengar. Så, så det, var mycket, alltså det var väldigt mycket det halvåret. Och vi så här på. Vi såg så jobbade med team together ja, på ett bibliotek en torsdag klockan två till fem eller sådär, alltså vi mm. sågs när det gick mm. uh, och det gick sakta, sakta sakta, men det gick i alla fall framåt och sen kom spender Stipendium det var ju världens boost alltså här, shit det, 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 de här tror på oss mm. uh, nu är det inte bara vi som är galna utan nu kan vi plötsligt backa upp med uh, pengar uh, och så fortsatte vi. Och sen kom Red Bull Basement. Jag det där. det var en Facebook- eller Instagram-reklam så sa Erik på men Nils, ska du inte söka? För att man sökte egentligen som person. Uh, och han var för, uh, han gick fortfarande i skolan så han fick inte söka. Jag bara, ska jag söka det här? Liksom, det är ju en person som vinner. Han bara, men testa. Testa och sök liksom. mm. uh, Så jag, okej. Okay. Skulle man skicka in en video på en minut? Uh, och så hade jag bara typ. Jag för att typ det var dagen innan det stängde liksom. Som han sa det här till mig. Jag bara, oh, det, det där orkar jag inte göra egentligen. Nej. Uh, men så fick han liksom mig att känna hopp oh, Okej, okay, det kan inte låta bli, jag måste uh, Så jag maxade den där videon Så skickade jag den till honom Han bara, där ah, det är bra, det kan du göra bättre Redigera om, skicka igen Och så här <laughs> landade jag på så För han är, alltså han är underbar, han älskar då att pusha liksom. mm.
3: uh,
2: Och så skickade jag in den, glömde nästan bort det Och sen en kväll så ringer Redbull. Bull man Ja, känner Sade de tjena? Ja, det är typ den känslan här. Så här Red Bull är tjena, kan <laughs>
3: <laughs> alltså,
2: det, var, alltså, det var på den nivån. Tjena, vad händer? <laughs> jag skulle bara säga det var en fet video. Ja, tack så här. Så bara, och sen vill jag också bara säga att du är finalist i Red Bull Basement. Så bara, uh, okej. Okay. Så det kändes helt sjukt. Så bara, vad händer nu? Han bara, jo. Om fem dagar ska du pitcha en kvart inför jury. Och jag var uh, okej, okay. visst, jag kör. Det, det går jättebra. Så la jag på så var jag helt så här, what? Ska jag snacka en kvart om det här inför jury? Uh, så här, vadå? Jag hade ingen aning, hur ska jag göra det här? Hur ska det här gå? Vad ska jag snacka om? För mm. det kom ju folk från andra städer som skulle vara med. Vi var fem stycken, tror jag, från hela Sverige som var där. Uh, och då kom jag och bara, också att jag hade fyra av de här fem dagarna som jobbade. Alltså på som receptionist. Så jag tänkte, hur? Hur ska jag kunna göra det här? Uh, och första dagen när jag fick reda på det här, det var precis på kvällen. Uh, och sen nästan tänkte jag, jag lägger hela dagen på att börja förbereda det här. Uh, och det vart så, alltså jag kommer ihåg det, jag bara, jag kommer ingen vart. Alltså så kunde det vara i skolan också bland när man pluggar, så har jag hört många andra säga också. Man bara sitter där, man vet inte ens vad man läser. Man bara, nu, när jag läst tre sidor kommer jag inte ens ihåg vad det var. Så backar man tillbaks. Och jag var kände, det är så rörigt. Jag kommer ingen vart. Uh, och sen tänkte jag, det här funkar inte. Jag släpper den för stunden. För jag satt den en hel dag på biblioteket. Och, och sen sov jag och bara lät det vara. Och så var det som att när jag så alltså, så började det så här små pusselbitar läggas i huvudet. Typ. Så nästan när jag vaknade då började det kännas mycket enklare, mycket tydligare. Och det är också en insikt jag har fått, så här, att Ibland är det bästa att bara alltså, visst, jobba lite mer, Men sen bara låta, låta det gro. För man kan inte bara pressa in att Du kan inte gå till gymmet och gymma nio timmar och han bara yes nu. Mm. Nu har jag blivit stor och stark <laughs> musklerna växer. När de gör lite varje dag liksom. mm. uh, och, och så körde vi. Tänkte jag också den här approachen att säga jag, jag måste göra på mitt sätt. Det kommer inte funka annars. Mm. Så jag började ju den där pitchen med. att Jag kommer ihåg det. För det blev ju ändå det blev ändå en pitch på 15 minuter som jag tränade in. så här, Körde till mamma och min syra fast det var jätteobehagligt. Så här, jag vet inte varför jag är så rädd för det egentligen. Att visa till mina alltså min familj. Det tycker jag är jätteläskigt att presentera. Men jag tänkte om jag vågar till dem vågar till allt. Mm. Av någon anledning. Så, jag körde, så kom jag ihåg. Jag tror det var mamma som sa till mig. Bara, Nils oavsett hur du går. Att du lyckas göra sånt här. Det kommer hjälpa dig. Alltså det, du måste komma ihåg. Det handlar inte om att vinna det här. Utan det handlar om att du kan åstadkomma sådana här saker. Mm. ja ah, det är sant. Mm, så jag, det, jag ja. mm. uh, och sen var det där. Och sen var det pitchen. Så börjar den med en, en bild på en tändsticka som såg ut som en människa. Tänk så här, det här är en kvart på Red Bulls liksom, huvudkontor. Och jag börjar med att visa en bild på en tändsticka- och säga att så här, det här är... För den såg ut som en människa som satt ner. Så här, det här är en perfekt äh, metafor äh, av livet. För den tändstickan var ju tänd. Och så här, antingen så brinner den ut med tiden- eller så kommer en vindpust och blåser ut den när som helst. Äh, och det här var någonting jag själv fick uppleva för några år sedan- äh, och fick mig inse att jag ska aldrig mer lyssna på vad någon annan har. Eller så här, och från med det... Vad var, jag kommer inte att ha sagt det som det var något i den scenen, så här mm. Och från med nu ska jag alltid lyssna på mig själv.
3: Mm.
2: Och bara börja den där uh, pitchen då. Medan andra kanske bara... Hej, jag heter Nils. Ja. Ähm, du du har redan företag. fulla
1: uppmärksamhet kan man säga. Ja. Mm.
2: men det var också så sjukt obehagligt att börja med det där. Mm. För jag gjorde mig naken. Mm. Alltså jag tänkte så här... Om de inte tycker om det här, då kommer jag ju ha jättesvårt att urskilja min prestation med vem jag är. Mm. För att min prestation var baserad på så nära vem jag är liksom. Mm. Alltså, jag kunde känna bara, dug inte jag? Uh, men det gick i vägen. Samtidigt var för den gången. Det har ju misslyckats massa andra gånger när vi har varit sådär öppna och nakna. Men just där så gick det. Just mm. där och då. Uh, så kommer jag ihåg att var helt sinnessjukt. Såhär. Jag gråt faktiskt inte så ofta men då var jag helt uh, chockad efter. För det, ändrade, det var en vecka i mitt liv som har ändrat ett år. Ja. För efter det så har vi upp oss på våra jobb och bara, nu kör vi heltid. Och jag har gjort sedan dess. Så har <laughs> Jäkla nice det är så sjuk ja. inspiration ja. och eh, jag
1: vill typ bara spinna vidare på inspirationstemat temat ja. eh, och i, innan i morse när vi eh, vaknade och jag bängde på hotellet så, så eh, sa bängan nu ska, jag gå in och, nu ska jag gå in och vara Nils Berg, han. <laughs> och så gick han in och så duschade han kallt sig in i bomben ja. eh, och skrek där inne från toan. Ja, det var liksom. Mm. Hur lång är din streak nu i dag
2: Oh, är det 600... 627 eller 26 kanske. Så
1: i 627 dagar i sträck har du gjort det, vad
2: då? Jag har börjat dagen med en kalldusch. Hur kall? Vad är en kalldusch? Alltså kanske 100 dagar in så har det varit det kallaste. Men eh, egentligen för den som så här, vill testa det själv så tycker jag det ska vara så kallt att du inte vill kallduscha. Alltså du vill inte sätta på duschen. Det ska kännas i magen som det känns innan du håller en alltså, presentation inför klassen. Och så ska du sätta på duschen ändå och göra det. För då visar du så här. Oh det kan vara läskigt men jag gör det ändå. Och det blir någon sjuk för mig. Att börja varje dag med att visa att så här, jag vill inte men jag gör det. För det smittar av sig. Precis som att det där med på bussen att han pitcha så där. Och sen börjar alla pitcha. Det kändes som att ifall jag börjar varje dag med det där. Då kändes det som att dagen var redan lyckad. Och jag ville bara pusha ännu mer. Det var exakt det, det ja. du berättade. Jag sitter,
0: ni som inte tittar på detta nu som bara lyssnar. Jag sitter här och nickar. Ja. Liksom, så. Det var precis det <laughs> Bengian sa när
1: jag kom ut från duschen. Sa. Det sjuka är att det känns som att jag redan har lyckats med en grej idag. Mm.
0: Alltså jag förstår liksom. Vad, det handlar inte om att många gör så här kallduschar för att bli pigg. Ja, ja, ja det blev jag också. Alltså så där. Men... Det handlar om att jag typ övervann någonting eller jag gjorde någonting som är så här, men jag vågade inte där eller hon var det var och så började med kall dusch, och sen någonstans som man bara när nästa sak kommer så tänk, redan då står jag ju förberedd för att möta utmaningar så ungefär på den nivån kände jag så jag förstår verkligen dig var, varför du fortsätter göra ja. för när jag står i duschen så bara varför gör du det här <laughs> liksom. Men jag förstår efteråt ja. 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 Jag inte, det
1: handlar om att sätta ett mindset Oh. Är, det liksom, är det det man gör så här att såhär okay, Det här är mitt mindset idag liksom.
2: mm. Och nu
1: har det varit 627 dagar i ja, men det,
2: alltså Jag kan inte sluta med dem För att när jag tänker på allt vi har snackat om nu Det är ju saker som har hänt Egentligen de senaste två åren ah. Och 620 dagar det är ju typ två år ah. Så det är, jag brukar säga så här Börja börjar Ja, upp. exakt. <skratt> <skratt> bara börja så det är... <skratt> Jag tänkte så
1: många gånger under de här <skratt> ja. två åren. Jag, jag skulle bara, Nej, inte idag. Jag duschar mm. varmt idag. <skratt> ja.
2: Jag kanske ska ändra mig. Ja. Mm. Men dock, för hygien, hygieniska skäl, efter gym och sådär, då duschar jag varmt. <skratt> uh, men varje morgon, alltså alltid varje morgon, då börjar jag duscha kallt. Uh. Uh, och det har ja, varit så. Och ibland har jag inte ens haft en dusch. Då har det blivit antingen en hink med kallt vatten. Eller så har jag bara hoppat ner i havet. Mm. Uh, och då är, det, då är det precis så här alltså när man går upp på morgonen till ett hav så är det kanske inte iskallt i vattnet men uff och du inte vill hoppa ner.
0: Nils är den enda som säger så nej, det, det är för varmt i vattnet, jag tycker inte bara det är här, Det måste vara något kallare. <här> 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 säger ingen någonsin <här> men Nils gör. Uh, ja.
2: Men jag tror verkligen som du säger att det är viktigt att, så här, att hitta någonting att starta dagen med. Typ så här, mm. alltså, någonting, sätta mindsetet så här, mm. vad är det jag vill egentligen? Mm. Och så sen... bestämmer
0: sig för att det här ska jag göra Och så gör man det Och så ja. nästa saker man bestämmer sig för Om jag ska ringa den här personen Så ja. bestämmer man sig för det Så gör man det också Jag tänker att det blir en Du bygger in en
1: mm. väg i huvudet som. Ja. Ja, jag tänker också att här, man kan sitta och lyssna på, på hela det här avsnittet Och känna Shit jag skulle också vilja göra Nu är jag inspirerad Och sen så är avsnittet slut Och så, så tänker man Jag ingen vad jag ska göra och så, så känner man sig lite, man kanske känner sig lite hopplös. Eller, eller att det känns så här, ja, oh, Nils kunde göra, men inte jag. Alltså om vi plockar bort hela kallduken för det är ju en väldigt enkel sak att göra. Mm. Det är ju, du behöver ju inte vara världsmästare i något, du behöver inte ha någon talang. Du behöver bara gå in och ställa det och göra någonting som du helst inte vill göra. Mm. Och det är kanske det som är hela poängen, att man gör någonting. Vi kommer återkommer ju till det hela tiden. Mm. Ja. Men det handlar om att göra någonting. Det är då liksom det händer. Magi. Ja,
0: och vi pratar ju som någonting i företagande. Vi pratar också, i det här fallet så pratar vi också om att vara en bra kompis i en klass till exempel. Eller sådär. Att, att okej, okay, jag gör någonting. Jag ser att han eller hon behöver en kram. Eller en high five. Eller ett hej. Eller bara, vill du sitta bredvid mig idag? Eller det är också liksom så jäkla viktigt. Och så så lite ändå som behövs. Du behöver, behöver inte göra värsta superstora grejer. Man behöver inte ha ett aktiebolag innan man liksom ringer första samtalet. Alltså, att man gör någonting och att det kan vara i så många olika kontext mm. tycker jag är så viktigt att vi, vi förmedlar, eh, känner jag.
2: Ja. Mm. Och det är just det där med klassen. Alltså det där med att man kan vara skyssa. Jag fick lite rysningar typ nu när jag tänkte på det. Att det var, ju, det var så mycket i ens huvud. Hur man trodde att shit vad folk kommer tycka det är konstigt. Och hur kan jag göra det här? Och vad ska jag göra? Och folk kanske är elaka. Och sen är det så många man har träffat. Eller jag har träffat nu efter gymnasiet. Som var på olika ställen. Och så är jag plötsligt inte i hela den här stora osäkra gruppen. Utan man är ensam med den. Så börjar jag börja inse så här. Wow, det här var ju. han är ju riktigt schysst. Och han tycker ju om mig. Och jag tycker om honom. Och varför har vi inte pratat så här tidigare? Mm.
3: Uh,
2: och det är det som har fått för förut. Om man kollar, jag vet inte om jag säger det i något Youtube-klipp någonstans. Men förut så är att det finns folk som gillar mig. Men de finns inte i min skola. Och då, när jag sa så menade jag liksom att ja, det finns inte sådana människor i min skola. Men jag har börjat inse mer om att de finns visst, vi finns överallt. Det handlar bara om att de var inte redo än att släppa fram den här uh, kärleken till varandra. För det är ingen mm. som har öppnat den åt dem. Staffan visar mig att så uh, här... Det går att vara så här. Och då såg jag ju att alla andra i samma rum fick också den förståelsen. Mm. Och alla som var på Masters hade den förståelsen. Mm. Tack vare att de hade haft företag
1: mm. Alla hade varit i samma slags mm. miljö egentligen. Det var egentligen det som var. Ja. Det var vilken
2: miljö man var i. Och sen Sigge, min bästa vän. liksom Han, han drog sig in i det här. och alltså, han, är, uff, vad han, är. han inspirerar mig nu. Alltså. För vi driver vi fortfarande tillsammans. Ja, han är också en del av Together Ja, mm. och han och jag... Ja. Men det, här med miljö, det här
1: med miljö, det är ju mycket det här, vad podden heter och handlar om. alltså vår, mm. Det här konceptet är ju mycket att hur påverkar vår miljö oss? Mm. Eh, och då pratar vi ju inte om liksom, natur och alltså, den sortens miljö, utan klassrumsmiljö, eller vilka kompisar man hänger mm. med, eller vad säger ens omgivning till när man gör saker? Eh, mm. Lyfter de en eller sänker dem en? Liksom. Och det är, ju, eh, det är ju ett levande bevis på att när du hamnar i en miljö där du får vara dig själv så bara händer det en massa magi. Mm. Det är så jäkla magiskt att bara sitta och lyssna på det när du berättar din story.
2: Ja. Och, ja, det där är sjukt där med miljö. För att jag tänker på det särskilt i ja, gymnasiet att alla eller väldigt många är väldigt anonyma och vågar inte släppa fram någonting. Uh, och det finns en osäkerhet i luften hela tiden på så här: shit kan jag verkligen göra det här uh, Duga, jag, ja perfekt någon sitter där med världens knas hemma någon sitter med en morsa som kanske är alkoholist men den kan inte prata med någon om det och bara shit kommer folk märka att jag luktar alkohol alltså det, det finns så mycket olika problem och interna konflikter alla har men ingen pratar om uh, och det blir sån det blir sån ett känsla och jag kände den också Uh, men det jag verkligen tror, eller det, jag är övertygad om att det går att göra i skolklassen också, som jag har kunnat göra senare i livet. Uh, inte för att det var länge sedan alls, jag gjorde det under då också men kanske inte i skolan. Uh, det är att om man bara vågar prata om saker med varandra uh, och våga visa att man finns där, uh, alltså det, det händer magi där också då, för då får man en helt annan själv... Alltså, hur ska man förklara? Man blir helt annan trygghet i gruppen. Mm. Om man vet att de här som sitter, som jag spenderar varje dag med, typ. De här ska jag överleva tre år med om det är gymnasiet. De här ska jag överleva, jag vet inte många år i fall när man gått skolan. Mm. Så här, varför kan vi inte bara sätta oss ner och bara typ komma överens om att det är okej okay, att vi är olika. Vi förstår att vi har olika problem. Men vi vill varandras bästa. Mm. För det är den där osäkerheten i att så här, Shit, det, här, det är ju alltså, det, är det där. Det är det som leder till att man mm. kanske säger något dumt eller trycker ner någon eller mm. inte det, lever sitt det är sitt
1: enklare liv. än att faktiskt vara, göra precis det du sa. Liksom. Jag vill ja. göra
0: den här ännu enklare också genom att säga så här att jag absolut ska våga prata mm. men vi ska också våga lyssna på vad andra säger. Mm. Alltså ibland kan det vara svårt. Jag vet inte hur jag ska börja våga alltså, prata så här... Våga börja lyssna på någon, fråga någon Någonting, så då börjar man ju prata Men sen för att lyssna så att Det liksom krävs ju mm. en som pratar och en annan som lyssnar Så vi måste liksom våga, våga Göra båda sakerna Det ja. är så, så viktigt mm. Och jag, kör, jag håller med dig fullt ut Tänk hur mycket vi kan Hur långt vi kan komma Om du det, om det kunde vara mer på det sättet jag mm. tror att det finns så sjukt många som känner igen sig i det här. Även undertecknad om jag ska
1: vara mm, såklart. Mm. Ja, herregud. Bara, det kan ju... Jag tror i princip alla kan relatera mm. till den här känslan. Mm. Där, så här, jag hade en superbra, eh, eh, liksom, i, i, om man jämför, liksom, skolgång. Men jag kunde känna en otroligt stor osäkerhet på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, och vad kan jag prata om, vad kan jag inte prata om och så vidare. om bara, så här, För det, det var någonting jag tänkte på nu så här, om, om man hör det här, eller sitter, lyssnar på det här, eller ser det där och tänker sig, ah, shit, vad jag skulle vilja ha det så här. Vad ska man göra? Hur ska man kunna göra det här? Ja. Med sin klass eller sina kompisar, man kanske måste börja någonstans. Vad skulle du säga? Liksom, hur börjar man?
2: Uh, jag tror viktigast är att först att man bara förstår att det behöver inte vara som det är just nu. Att ens fatta att uh, inte bara ta det här för givet. Att man inte bara, alltså att man inte ifrågasätter saker. Så ett exempel där är typ, jag kan komma ihåg själv i klärningsrummet, när jag har kastat ut ord som typ, ja jävla bög liksom. Mm. Uh, och sen plötsligt ett år senare så är jag i min klass och säger ja, jag är homosexuell. Mm. Och så känner jag bara, fy fan vad svårt mm. det var svårt för hand att komma ut när jag står i ett mm. rum och slår min kompis i jävla bög. Mm. Och, och jag menar alltså jag är inget emot homosexuella alls. Nej. Men jag hade inte ens tänkt på varför jag sa Nej. så. Jag har bara hört någon säga så och så säger jag likadant. Mm. Jag ifrågasätter ja. inte ens mitt beteende. Mm. Utan jag tror man måste börja med sig själv. Mm. Så jag måste börja tänka vad är det jag säger? Alltså hur beter jag mig egentligen? Mm. För det är så jag att tänka att ah, det är någon annan som är elak. Mm. Men jag är minst lika elak alltså. Mm. Uh, att jag fattar inte ens att jag är elak. Mm. Uh, men då har jag börjat tänka, okej okay, men varför sa jag sådär? Det är inte, det är inte alls det jag menar. Mm. mm. Uh, så det tror jag är verkligen är tips. Att börja med dig själv. Börja och jag tänker så här. Det är samma sak. Att bara, ah, ingen säger hej till mig. så jag, Men säger jag hej till någon?
1: Mm. Det är, är jätte mm. mm. Det är bra snack. Det, mm. finns ju, det
2: finns forskning på det där. Att typ fall jag går igenom en dörr. Uh, och så håller jag upp dörren till den som kommer bakom. Liksom. Så alltså jag ser till att den inte stängs. Då är det större sannolikhet att den personen gör samma sak mot nästa. Mm. Än ifall jag bara skulle låta dörren smälla igen. Och så behöver den... Alltså öppna den igen, då kommer den också bara smälla mm. Så jag tror att börja med dig själv. Mm. Så kommer det bara komma på vägen.
1: Och sen göra som Nils Berg alltid gör. Bara gör det.
2: Mm. Att alltså, du ska säga kallduscha. <laughs>
1: <laughs> Kanske det man gör på morgonen först. Ja. Okej, okay, men jag, jag skulle vilja runda av den här intervjun med. att alltså vi ska. Du ska få sätta dig i någon form av virtuell eh, tidsmaskin här nu. Och åka tillbaka till dig själv när du gick i högstadiet mm. och med allt du har lärt dig liksom på vägen här nu, för du, är ändå, du har ändå samlat på dig ganska mycket på kort tid vad skulle du vilja ge för tips till dig själv när du gick på högstadiet? Och tre saker som du bara, det här hade jag velat säga till mig själv nu med allt jag vet
2: nu liksom. mm. uh, hmm. Ja, jag skulle nog säga om jag spolar tillbaka till Nils i högstadiet att så här, ta inte saker så himla seriöst, alltså det spelar ingen roll om man... Mössan är lite... Lite eller inte... Även om det känns som det spelar jättestor roll. Så... Ja. Ta det inte så seriöst. Uh, och, och det kan man säga... Typ knyta samman med att vara inte så hård mot dig själv heller.
3: Mm.
2: att alltså, Jag kan säga att nu... Just för jag gör ju jättemycket. Och nu har vi snackat mycket om allt jag lyckats med mig. Alltså... Oj vad många gånger folk inte har svarat. Eller jag har känt... Aj det där var pinsamt. Uh, låt det vara pinsamt. Alltså mm. det... Och då jag dog inte. Mm. Alltså, det hände så mycket bättre av att jag vågade än att jag inte gjorde det alls. Mm. Uh, så alltså, jag kan ju komma ihåg att när jag gick i högstadiet, det var pinsamt och kanske, ja, fan, mamma bara, ska vi träffa picknick någon dag? Jag kände nej, vad pinsamt, gå till parken och så ska folk säga att jag är med mamma. Liksom. Alltså, det spelar ingen roll. Alltså, gör det som känns bra. Liksom. Tänk inte på vad andra ska tycka typ. Mm. Uh, men sen kanske det är lättare sagt än gjort. Mm. Så mitt sista tips är att börja idag. Liksom. Skjut inte upp det. Du ska inte behöva vänta tills du inser att döden är på riktigt. Mm. Utan gör något litet idag. Typ som jag. Jag började med Kaldus och jag började med filma mig själv. Mm. Sen bara tänk vem är du, vad vill jag, och vad kan jag göra just idag? Något jättelitet. Och så bara kör. Oh. Mm. Uh. <snivå> nu var jag taggad på gångarna <skratt> <ska> det, <skratt> det var, det var
1: <skratt> grym avslutning och mm. eh... Ett helt eh, fantastiskt fullspäckat eh, avsnitt som mm. bara har varit hur grymt som helst. jag är bara ännu
0: mer kär känner jag Nils. <laughs> <laughs> eh,
1: om man vill komma i kontakt med dig eh, på något sätt. Bara eh, skicka lite kärlek eller eh, ställa någon fråga eh, ja. om något av det vi har pratat om. Hur gör man då? Enklast är min Instagram. Nilsberg. Bara rakt upp och ner liksom. Ja. Ja. så
2: dör sig jag till. Jag svarar.
1: Ja. Shit, vad grymt. Eh, stort tack för att du har varit med i det här avsnittet. Vi eh, delar ut en obligatorisk high five och eh, ja, kör hårt. Fortsätt vara den du är Nils.
2: Ja, tack så mycket och tack tillsammans. Det har varit jättekul att få dela med mig. Och Jag vet inte om någon orkade lyssna hela men om du är kvar vill jag bara tacka dig också. Uh, och som sagt, börja nu.